0: Mitarbeiterführung ist eine Kernkompetenz, die jeder Unternehmer haben sollte. Und das ist auch eine Tätigkeit, die wirklich zur Unternehmertätigkeit gehört. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de kompass
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die vier wichtigsten Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welches Bedürfnis hast du denn eigentlich selbst? Oh, viele. <lacht> Fangen wir mal mit einem Grundbedürfnis an. Als Unternehmer, als Geschäftsführer.
0: Also, mein Bedürfnis ist äh, Ruhe. Wobei jetzt durch Corona habe ich die mehr als genug. Mhm. Zurzeit habe ich ein Bedürfnis nach Abwechslung.
1: Ach, wen wundert es? Mhm. Mhm. Ja, komisch. Ja, ne? Komisch.
0: <lacht> Kommt Sie ja wahrscheinlich total überraschend, ne? dass ja. man das hat. Nee. Das würde ich sagen, das sind meine Bedürfnisse. Früher war es sehr viel Ruhe, weil ich zu viel hatte. Mhm. Das war so ein Bedürfnis von mir, wo ich sage, dass ähm, war auch immer ein Lebenskonto, was im Minus war. Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen. Zurzeit habe ich Ruhe. Ich meine, man hat ja abends nicht mehr so viel vor. Man mhm. ist eher, ähm, ja, doch sehr eingeschränkt in dem, was man tut. Aber Abwechslung wäre zurzeit ein bisschen schön, ja. Nicht immer jeden Tag täglich gußt das Murmeltier. Und
1: Sag mir eine Sache, die dir Abwechslung gibt in deinem Leben, die du gerne machen würdest:
0: Reisen. Okay. Aber jetzt nicht, nicht, nicht Weltreisen, sondern ich würde mich, also ich habe mir für dieses Jahr ja vorgenommen, mal wieder einen Alpencross zu machen, also mit Fahrrad über die Alpen zu fahren. Da würde ich mich drüber freuen, wenn das irgendwie stattfinden könnte. Ja, dann, dann wäre ich glücklich, glaube ich.
1: Gut, das nehmen wir mit auf, aber heute geht es tatsächlich um die Mitarbeiter. Mhm. Und was gibt es generell zu sagen? Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Mitarbeiterführung ist eine Kernkompetenz, die jeder Unternehmer haben sollte. Und das ist auch eine Tätigkeit, die wirklich zur Unternehmertätigkeit gehört. Also wenn man, ich frage ja immer in meinen Webinaren, die ich jetzt auch gegeben habe, ne, wer würde lieber mehr am statt im Unternehmen arbeiten. Alle sagen, sie wollen mehr am Unternehmen arbeiten. Sie sind viel zu viel im Unternehmen. Und wenn man am Unternehmen arbeitet, ist Mitarbeiterführung. Gehört dazu. Also das ist am Unternehmen arbeiten, finde ich. Und je nachdem, wie groß deine Firma ist, ähm, ob du jetzt wirklich die Mitarbeiter an der Basis mit, mitführst oder dann deine Führungskräfte, es gehört wirklich dazu. Und ich habe ja dieses Unternehmerfreiheitspuzzle entwickelt. Mhm. Das sind ja diese vier Puzzleteile und ein Teil davon ist Mitarbeiterführung, weil das gehört dazu, wenn man als Unternehmer frei sein will, gute, motivierte, engagierte Mitarbeiter.
1: Und die Punkte, die du jetzt heute in der Podcast-Folge vorbereitet hast für uns, sind das Erfahrungswerte oder sind das wissenschaftliche Studien oder woher kommen jetzt die vier Bedürfnisse? Sind das die Bedürfnisse deiner Mitarbeiter?
0: Also ich habe mich echt wahnsinnig viel damit beschäftigt. Ich habe ja auch einen Kurs dazu gemacht, den Mitarbeiterkompass. Den haben wir jetzt aufgrund von Corona. Das ist ein reiner Online-Kurs. Ne? Also der findet an zwei Vormittagen statt, also auch klein, ähm Zwei Vormittage ist das ein Online-Seminar, Live-Seminar von mhm. mir. Ne, Mache ich jetzt viermal dieses Jahr, glaube ich, oder dreimal, ja viermal. Und also wirklich, da habe ich mich natürlich sehr damit beschäftigt. Ne? Und ich habe mich dann auch gefragt, was sind denn die Bedürfnisse? Und da habe ich viel gelesen und da habe ich ja dann diese Bedürfnispyramide ausgetüftelt. Ich habe mir überlegt, wie kannst du das gut darstellen, was die Mitarbeiter für Bedürfnisse haben. Und ja, und dann, ich bin ja so ein Bastler-Tüftler, ich überlege mir ja gerne Dinge wie Navi fürs Leben und und und. Und Mitarbeiterkompass halt auch. Und eins davon ist diese Bedürfnispyramide. Und da habe ich das in meiner Art, wie ich Mitarbeiter führe, habe ich das bestätigt bekommen, dass das passt.
1: Okay, also. Du hast Zahlen mitgebracht, die ich hochspannend finde, weil die eigentlich <lacht> diametral entgegengesetzt ja. funktionieren. Äh, lass sie doch mal jetzt hier los.
0: Ja, einfach nur mal, um, um das klar zu machen. Ne? Es ist eine Studie, ich weiß gar nicht jetzt genau wo, aber die, die wenn, wenn wen das interessiert, der kann mich gerne anschreiben, die kann ich gerne raussuchen. Also, das gab eine Studie und da wurde gefunden, wirklich Führer. Leader, gefragt, die Mitarbeiterführung haben, ob sie gut sich für gute Mitarbeiterführer halten, also ob sie gut sind in der Mitarbeiterführung. Und 77 77% der Befragten sagen, sie sind gut, sie sind gute Mitarbeiterführer. Mhm. Parallel wurden dann die Mitarbeiter gefragt, ob sie das Gefühl haben, gut geführt zu werden und das sind nur 12%. Prozent. Also jeder denkt, er ist gut, aber es kommt irgendwo nicht an.
1: Es liegt am Persönlichkeitstypen des Unternehmers per se, dass er sich für eine gute Nummer hält.
0: Weiß ich gar nicht. Also wenn man, das das kannst du ja, ich, mich hat das daran erinnert, kennst du die aus dem Straßenverkehr, da ist das ja gleich. Ne? Bist du ein guter Autofahrer? Ja, da denken auch, ich glaube 90 Prozent halten sich für gute Autofahrer, aber es halten nur 10 Prozent die anderen für gute Autofahrer. Ja, ist ja so. <lacht> ist ja genau das Gleiche, ich weiß gar nicht, ob das was mit Unternehmern zu tun hat. Okay. Oder? Gut.
1: Ähm, ja, vielleicht, äh, es gibt ja dieses Disk-Modell der Persönlichkeiten ja. und Unternehmerinnen und Unternehmer haben ähm, immer einen großen Rotanteil. Das heißt, Dominanz ja. und auch diese Lust auf Führung muss ja irgendwo herkommen. Und das sind vielleicht auch die Leute, die von sich sagen, ich bin ein guter Autofahrer.
0: Ja, aber dann wären ja 90 Prozent der Leute Unternehmer, das ist ja nicht so. Aber was ich feststelle, Eher das Gegenteil, dass wenn ich mit Leuten rede oder wenn ich in meinen Workshops mit denen zusammensitze oder in meinen Online-Kursen, dann habe ich das Gefühl, dass sie, da sieht sich die, die Unternehmer, die ich zumindest da habe, okay, die beschäftigen sich jetzt auch mit dem Thema, mit Weiterentbildung so, dass die schon merken, dass sie da Nachholbedarf haben, dass sie nicht genug Zeit investieren, dass mhm. sie da äh, gar nicht den Fokus drauf haben ne? und, und das ist denen schon bewusst.
1: Mhm. Ja, und die Generation, die jetzt nachwächst, die hat da ganz großes Bedürfnis nach.
0: Wie kommst du darauf? Also, besteht die, die glaube ich, die, glaub ich, glaub ich ja. auch. Aber ja
1: gut, das bedeutet natürlich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, gendern wir jetzt eigentlich? Nee, ne? Also, wir sagen jetzt einfach Unternehmer und meinen damit die Frauen genau. auch. Also, als Unternehmer muss ich schon, wenn ich jetzt das natürlich schon ein paar Jahre mache, wachsen ja Generationen nach an Mitarbeitern mhm. und ich muss mich mit, der, mit den Bedürfnissen der neuen Generation auseinandersetzen ja. und die sind halt noch weniger mit finanziellen und sonstigen Dingen zufrieden, sondern die wollen gesehen werden, die wollen sich entwickeln und so weiter und so fort und das wird halt immer mehr.
0: Ja, absolut, das stimmt. Das ist anders. Und es ist ja auch, es hat sich ja auch gedreht. Es ist ja nicht so, dass man sagt ja, die Mitarbeiterbewerbung oder sowas ist ja häufig heutzutage und gerade im Handwerk, wo ich ja auch zu Hause bin, dass wir uns da bewerben müssen. Wir müssen als Unternehmer, als, als Führer, wir müssen attraktiv sein für, sonst kriegen wir keine Mitarbeiter. Wir müssen uns bei denen quasi bewerben. Und das hat dann hinterher auch natürlich mit viel mit Führung zu tun, weil wenn du gut darin bist, dann kommen automatisch die Leute auch zu dir. Da bin ich mir sicher, weil nämlich das dann so erzeugt, dass die ihren Freunden erzählen: "Boah, ich bin in so einer geilen Firma. Ne, da wirklich, da werde ich gesehen. Da wir kommen ja gleich zu den Bedürfnissen. Ähm, die machen ganz viel für uns und äh, kommen doch auch hier hin. Ne, ist wirklich klasse. Ja. Und und so muss es sollte es ja sein, weil sonst kriegst du keine guten Leute mehr.
1: Mhm.
0: Bin ich der Überzeugung. Ja, ja,
1: ja. auch so vor Zeichen. Genau. Wir gehen zum Hauptteil über. Sehr gerne. Dann leg los, Punkt Nummer eins.
0: Ja, also man muss sich jetzt vielleicht für die Hörer im Kopf mal eine Pyramide vorstellen, also so ein Dreieck quasi mit der Spitze oben, flach unten und äh, wir fangen jetzt mit dem unteren Teil an und der unterste Teil ist, und das ist im Prinzip die Basis dann, das Fundament ist, was bekomme ich? Ne? Also was sind die... Geld. Gründe? Genau. Auto, Handy, Laptop, Homeoffice-Ausstattung, keine Ahnung. Frühstück. Obstkorb. Obstkorb, Getränke.
1: Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Im Golfclub. Einen schönen Stuhl und einen fahrbaren Schreibtisch.
0: Firmenfahrrad.
1: Lichtdurchflutete Arbeitsstätte.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht nette Kollegen. Gehört das auch noch dazu?
0: Ja. Das ist sicherlich auch, ja, das verschwimmt. Verschwimmt Firmenkultur verschwimmt? Verschwimmt auch. Aber hier geht es wirklich um die Grundbedürfnisse, ne? Also dass man erstmal das klar hat. Gibt es Weihnachtsgeld? Sowas hat man zum Beispiel noch jetzt nicht, ne? So so, so Klassiker Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Prämien, mhm. Boni, sowas alles, ne? Aber natürlich auch, was bieten wir Besonderes, ne? Wie jetzt ein Arbeitsverträge,
1: Firmen. die nicht gleich auslaufen, ja, perspektivisch genau. planbar. Ja, genau. Aber Aufstiegsmöglichkeiten gehören nicht dazu. Hm.
0: Nee, das ist nicht ein Grundbedürfnis. Mhm. Okay. Das ist das, was bekomme ich, ist wirklich, und ich sag mal, das schaffen wirklich 95 Prozent der Firmen. Das ist geklärt. Ob mhm. das jetzt immer gut geklärt ist, ich meine, wir haben ja gerade noch ein paar Beispiele genannt, was man vielleicht sich noch drüber Gedanken machen kann, dass man vielleicht ein bisschen mehr bietet als andere da kann man sich zu, zu Gedanken machen, aber erstmal die Grundbedürfnisse das schaffen die meisten.
1: Jetzt sagst du immer Grundbedürfnisse sollen wir das kurz definieren Was sind Grundbedürfnisse in dem Sinne? die harten Fakten, die Versorgung ja. weil psychologische Grundbedürfnisse
0: mhm. ja. gehören genau. da nicht rein nee, ne? genau genau, genau. Du hast recht. Ja. Genau, die, die also, so sagen fragen.
1: wir mal, die Hard Facts, die, die
0: im Arbeitsvertrag stehen. Ja. Das ist auch das, was die natürlich immer fragen. Wenn du jetzt Bewerbungsgespräche hast, führe ich ja viele, und du das nicht geklärt hast, dann fragen sie: hey, Wie ist das denn mit Urlaubsgeld hier? Wie ist das denn mit Firmenwagen? Bekomme ich ein Handy? Mhm. und eine, Bekomme ich ein, ein iPad oder ein Tablet mhm. oder sowas? Ja. Mhm. Genau.
1: Okay, super. Punkt Nummer eins: Was bekomme ich? So. Der unterste, breiteste Teil der Pyramide.
0: Genau. So, jetzt zweite Teil ist, zweiter Balken ist einfach die Zugehörigkeit. Gehöre ich dazu? Mhm. Das ist auch ein Grundbedürfnis.
1: Eben, ein psychologisches. Ein psychologisches, Ja. genau. Mhm.
0: Also bin ich Teil des Teams? Ja. Wird meine Leistung da gewertschätzt? Werde ich eingebunden in das Team? Bin ich
1: auch als menschlicher Charakter gern gesehen hier? Will man mich dabei haben?
0: Ja, auch, genau. Mit Wertschätzung hat das auch viel zu tun. Ne? Also wenn man Teil des Teams ist, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, weil wenn ich jemand wertschätze, seine Arbeit wertschätze, dann gebe ich ihm automatisch das Gefühl auch, dass er dazugehört.
1: Also ich glaube, dass in dieses Zugehörigkeitsthema auch dieses werde ich gesehen dazugehört. Mhm. Oder werde ich gesehen, schrägstrich darf ich dazugehören sind beides psychologische ja. Grundbedürfnisse und eine Wertschätzung ist zum Beispiel, dass die Arbeit gesehen wird. Deswegen muss man nicht die ganze Zeit sagen, toll wie du das gemacht hast, mhm. sondern ich werde wahrgenommen und, ja. und meine Arbeit wird gesehen, nimmt Platz, wird sichtbar.
0: Genau. Absolut. Und das Interessante ist, dass es nach Umfragen sogar das für die Mitarbeiter erstmal das Wichtigste ist. Ja. Das besteht also nicht Gehalt oder irgendwas anderes steht an erster Stelle, sondern wenn gefragt wird, was macht für die einen guten Arbeitgeber aus, ist es wirklich die Wertschätzung. Ja. Und die kommt bei vielen, vielen zu kurz. Und es ist eigentlich so einfach. Man, man muss sich einfach Zeit nehmen dafür, Zeit für die Mitarbeiter, mhm. Zeit nehmen für Gespräche, Feedback geben positiv wie korrigierend. Ne? Das ist auch eine Art der Wertschätzung. Auch korrigierendes Feedback ist wertschätzend aus meiner Sicht. Weil ähm, erstmal sind die meisten gar nicht überrascht von dem korrigierenden Feedback. Die wussten schon, dass da irgendwas im Argen ist. Aber es ist auch eine Wertschätzung, dass ich ja möchte, dass du dich fortbildest. Ne?
1: Ich finde schön, dass du korrigierendes sagst und nicht konstruktives. Ja. Weil konstruktives ist irgendwie abgeglitten zu schöneres Wort für schlechtes Feedback. Mhm. Aber korrigierend finde ich irgendwie gut. so Ich sehe, was du da machst. Und mhm. ähm, ich habe noch eine andere Idee zu dem, was es sein ja. könnte. Also lass uns mal korrigierend hier ähm, anpacken.
0: Mhm. Ist ein großer Teil in meinem Mitarbeiterkompass, genau wie man das macht, ne? wie man korrigierendes Feedback gut gibt. Könnte man auch mal eine Podcast-Folge machen Finde ich super. Mhm. Weil das ist nämlich auch nicht einfach.
1: Nee. Aber
0: es ist total wichtig. Ja. Und Mitarbeiter wollen das auch. Es gibt auch da Studien zu, ich glaube sogar von, von Gallup oder so, die zeigen, dass Mitarbeiter das wollen. Die wünschen sich das. Die wünschen sich das sogar mehr als positiv. Ja, das
1: kann man sich ja bei sich selber, kann man das ja abgleichen. Ja. Wie würde mir das gehen? Genau. Wenn den Leuten egal ist, was ich da abliefer. Mhm. Das wäre ja. ja furchtbar. Ja.
0: Und man nimmt ja auch mehr mit von korrigierendem Feedback. Ne? Du weißt, wo du dich verbessern kannst. Es muss halt wirklich, es muss einen guten, guten Hintergedanken haben. Ne? Du kannst nicht mhm. korrigieren, indem du schimpfst, sondern du musst schon der Hintergedanke sein, ich möchte dem helfen, mhm. ne? sich zu verbessern, es beim nächsten Mal anders zu machen, besser ja. zu machen. Ne? Also, also, ich fände es
1: super, dazu mal eine Folge zu machen.
0: Machen wir. Sehr schön. Versprochen. Sehr schön.
1: Gut, Punkt Nummer drei. Wir sind jetzt also schon in dem schmaler werdenden dritten Teil der Pyramide. Genau.
0: Und das ist, äh, was ich merke, was super wichtig ist, was von den Mitarbeitern gar nicht, wie gesagt, da hatten wir ja gesagt, die die wollen wissen, ob sie äh, wollen wertgeschätzt werden. Aber meine Erfahrung ist, dass das Bedürfnis der Mitarbeiter einfach auch da ist, dass sie wissen wollen, wie ihr Beitrag ist. Also wie trage ich bei?
1: Ja, das hat mit Gestaltung auch zu tun. Also ich möchte gestalten dürfen, ist eine andere Art, das zu formulieren. Ja. Und äh, dieses Bedürfnis nach Gestaltung ist auch ein psychologisches Grundbedürfnis. Mhm. Ja. Gestalten können, dürfen. Ich habe ja eigene Ideen auch zur Verbesserung ja. auf organisatorischer, struktureller Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene. Arbeitsprozesse verändern, ähm, Gesprächskultur verändern. Mhm. Die Menschen haben Köpfe, Herzen und einen Verstand und wollen irgendwie auch eben mitgestalten, den Ort der Arbeit.
0: Ja, auch, aber sie wollen auch wissen, was ist ihr Beitrag zum Erfolg der Firma? Ne, das hat was mit Gestalterischem, kann das zu tun haben, mhm. aber auch, wenn es wirklich, ich sag mal, der, der, Handwerker ist, der auf der Baustelle ist, der will auch wissen, was er da zum, zum, welcher Beitrag er da leistet, ne? Und, und das geht natürlich los im Großen. Was ist die Mission? Das warum der Firma? Mhm. Das wollen sie wissen. Mhm. Das geht bei der jungen Generation, das ist eben, äh, gebracht. Die wollen eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun. Absolut.
1: Tool. Von Anfang an. Genau. Nicht und, erst nach der Midlife Crisis.
0: <lacht> ja, ja, ja. Danke. Und
1: <lacht> Aber wenn du dich angesprochen fühlst, <lacht> bitteschön.
0: <lacht> okay. Und ähm, das wollen sie, das ist das, wie trage ich bei, also dieses große, was was tut meine Firma, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und, und so Arschlochfirmen haben da keine, keinen Platz mehr. Glaube ich, die wird es auch in Zukunft irgendwann nicht mehr geben.
1: Was ist Will denn so eine Arschlochfirma?
0: Also da da fallen mir aber ganz, ganz viele ein. Aber ich will jetzt hier keinen, hintergreife ich hier noch irgendjemand an. Ne? Aber es gibt ja schon Firmen, die die Welt nicht unbedingt besser machen. Ne? Okay, ja. Ne? Ähm, also diese Bullshit-Jobs hast du da noch nie von gehört? Doch,
1: doch. Ich dachte nur, ich war so überrascht über dieses Wort aus deinem Mund und dachte. Dann muss ich jetzt da nochmal nachhaken. Aber du hast was ja du heute da
0: festgestellt, dass ich hier einen neuen Look habe. Siehst du, ich bin Ich hätte jetzt bin
1: die ganze Zeit schon damit beschäftigt. Ich bin so froh, dass du es sagst. Also, wir hatten ja heute korrigierendes Feedback. Ähm, sehr schön über die Positivverstärkung. Mhm. Der Lars sitzt hier in ähm, einem schwarzen Strickpullover, hat darunter ein weißes Hemd an, eine ziemlich schmal geschnittene Jeans, auf schwarze eine, Jeans. auf ein, genau, eine schwarze Jeans, aber die hat auch so, ähm, die chargiert so ein bisschen, ne? Die hat so ein, die hat so ein Look, also die könnte auch eine Lederhose sein, von weitem gesehen. Oh. Nicht? Okay. Und dann so schmale Wildleder-Stiefeletten.
0: Mhm.
1: Und eine Uhr, die keine Apple Watch ist. Ja. ja. Und das sieht wirklich schnieker aus. Und dann habe ich gesagt, äh, dass es, du hast einen anderen Look. Ja. Danke. Und dann ähm, ja, haben wir festgestellt, es ist keine Weste. Und es, ja, gut. Mhm. Ja. Danke. Du guckst mich so an, so wie jetzt hör auf zu reden. Jetzt rede ich extra noch länger drüber. Nein. Nee, nee gut. aber ähm, ja. wie sind gut. jetzt darauf gekommen eigentlich. Wegen des korrigierenden Feedbacks. So, okay. Nee, okay. Du, ähm, eigentlich ging es um Sinnhaftigkeit und um Arschlochfirmen.
0: Ja, und, und wie kam man dann auf meinen Look? Weiß ich nicht. Ja, müssen wir nochmal zurückspulen. Du ist Gott. ja jetzt auch egal, aber wir waren ja dabei, wie trage ich bei? Und das Große, ne, wie, wie macht meine Firma äh, die Welt besser? Aber auch im Kleinen, wie trage ich bei? Also was ist mein Beitrag zum Erfolg der Firma? <lacht> Wann ist meine Arbeit, wird die gut bewertet? Mhm. Ne? Wann mache ich gute Arbeit im Sinne der Firma? Das, das müssen die Leute auch wissen. Mhm. Und viele machen da Stellenbeschreibungen, mhm. ne, indem sie das, das ist auch in Ordnung. Ich finde die teilweise ein bisschen dann zu einschränkend oder auch nicht so gut. Ich mache immer gerne Zieldefinitionen. Ich habe ja so einen einfachen Businessplan, entwickelt ganz, ganz einfaches Ding. Kann man sich kostenlos runterladen bei mir unter lasbobach.de-downloads gibt es den. Und äh, den kann man für ein Jahr machen oder für ein Quartal, wenn es was kurzfristiger sein soll. Aber da kann man ganz klar machen, was der Beitrag ist, was zu leisten ist, wie er beiträgt, um das wirklich 100% klar zu haben. Und ich bin mir sicher, in meinen Firmen ist das jedem klar. Aufgrund dieses einfachen Businessplans.
1: Ich könnte jetzt die Tür aufmachen und über einen Floh mal rufen, aber das sparen wir uns jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm Gut, also einfach einen Businessplan machen, damit die Ziele definiert sind. Kommen wir zum vierten und damit zum spitzen Dreieck der Pyramide. Dort oben steht...
0: Wie kann ich wachsen? Wachst du?
1: Wunderbar, wunderbar. Wie kann das ich ist wachsen? ja dein Thema. Ja, wie kann ich äh, entfalten mich? Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Aber vielleicht auch, wie kann ich mich fachlich weiterentwickeln? wie kann ich wachsen im Sinne von wie kann ich mehr Verantwortung übernehmen und welche Aufstiegschancen habe ich eigentlich genau. in meinem Unternehmen.
0: Genau. Und das ist wirklich das, wo die Magie stattfindet. Ne? Das ist das, wo die Leute, wenn du denen da hilfst und meine ganze Mitarbeiterführung ist ja so, als ich sage ja, ich führe Mitarbeiter als Coach. Ne? Mhm. Ich habe ja mal so eine Ausbildung mal angefangen.
1: Jetzt, wie du das immer so sagst. So eine so eine Ausbildung angefangen.
0: Ja, nein. Das, das sollte gar nicht despektierlich klingen. und Das ist wirklich, also das, ich, das war richtig gut. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und Genauso versuche ich es auch und ich versuche das auch dann umzusetzen in der Mitarbeiterführung. Das gelingt mir natürlich mal mal besser, mal schlechter, aber einfach den Leuten dabei zu helfen, besser zu werden. Mhm. Und das ist wirklich da, da blühen die auf. Ne? Mhm. Dann kommen das, das macht so einen Spaß. Und wenn man sieht, wie sie da besser werden, ne? wir wir hatten jetzt gerade hier mit der Sandra gesprochen, als du reingekommen mhm. bist, ne? wie, wie die sich in der Zeit hier entwickelt hat, das ist so schön zu sehen, ne? mhm. wie sie dann da an, an, auch an Selbstbewusstsein gewinnt und wirklich über sich hinausgewachsen ist. Was die jetzt tut, das hätte die glaube ich selber gar nicht gedacht, dass sie das irgendwann mal hier machen würde.
1: Hat sie das schon mal zurückgespielt? Also was sagt sie selber dazu?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> also weiß sie das, dass du sie so siehst? Ja. Das weiß sie.
0: Also dass ich sie total schätze und ihre Arbeit total schätze, das weiß ich hundertprozentig. Ich meine, ich sitze ja alle 14 Tage mit ihr zusammen. Ne? Und wir mhm. reden darüber und da reden wir nicht über das Tagesgeschäft, da reden wir über sie. Ja. Ne?
1: Wahnsinn, das ist aber das bindet ja auch unglaublich viel Zeit, oder?
0: Nö. Also ich ich mache das mit allen meinen Führungskräften. Ich meine, da habe ich nicht so viele, ne, das geht. Und so ein Gespräch dauert 20, 30 Minuten. Das mhm. hat ja jetzt nichts mit dem Tages. Wir reden ja jetzt nicht über Kunden XY oder mhm. Projekt so wie noch, sondern da geht es wirklich darum, um die Zielerreichung, um ihr persönliches Wachstum, genau solche Dinge. Darum geht's.
1: Mhm. Super, okay, also du hast gesagt, das ist der Ort, wo die Magie stattfindet und mhm. das ist dann also das magische Dreieck.
0: Ja, da genau. oben. ja Und deshalb, ich habe wirklich den ganz dringenden Appell an die, an die Hörerinnen und Hörer und, und Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören oder jeden in Personalverantwortung. Wenn ihr euch das bewusst macht und da diese Bedürfnispyramide klar habt und oben das auch schafft, die Mitarbeiter beim Wachstum zu helfen, dann habt ihr... Als Unternehmerinnen, Unternehmerfreiheit, wirklich, weil die euch da den Rücken frei halten, dass ihr euch ums Unternehmen kümmern muss und nicht im Unternehmen arbeiten müsst. Und so werden die wirklich zu tragenden Säulen des Unternehmens, die Mitarbeiter. Und nicht zu irgendwelchen unmündigen dressierten Affen. Das ist jetzt mal der krasse Gegenteil, aber gibt es ja auch.
1: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Die vier wichtigsten Bedürfnisse von Mitarbeitern. Punkt Nummer eins: Was bekomme ich? Punkt Nummer zwei: Gehöre ich dazu? Schrägstrich werde ich gesehen? Punkt Nummer drei: Wie trage ich bei? Und Punkt Nummer vier: Wie kann ich wachsen? Meine Abschlussfrage an dich, Lars, ist, wie wächst du denn? Woher holst du dir deine
0: Impulse? Aus meinen Büchern.
1: Punkt. Punkt. Dann schließe ich mit folgendem Zitat von Christian Morgenstern. Man sieht oft etwas hundertmal, 100 tausendmal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?